0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas. Episodio 4 de la temporada 4. Y estrenamos invitaciones. Primera invitada, en este caso, de la cuarta temporada del Mac de Javi. Además, invitada que todos conocéis, invitada que yo también conozco, ya es de la casa. Ya Creo que es el, el tercer cuarto podcast que está aquí con, conmigo. Vamos a hablar sobre creación de contenido, vamos a hablar sobre Apple pero todo esto después de la intro. ¡Vámonos!
1: Ah, 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 ah,
0: María Soriano,
1: muy buenas. Buenas, me encanta la canción de la intro, la verdad. Es muy ¿Te gusta buena la canción. La sí.
0: Me, me, me alegro. Porque tenía <risas> mucha, mucha rayada en la cabeza para sustituir la anterior que me gustaba mucho y que siempre ha gustado mucho. Aunque el otro día recibí un mensaje de un seguidor en Instagram diciéndome: Gracias, por fin has cambiado la música de la intro del podcast. Esta me gusta mucho más. Dígame, pero si la otra era la leche.
1: Bueno, esta, a, mí, a mí también me gusta esta, ¿eh? Bastante. Sí, sí,
0: está bien. Pues tuve tiempo para escogerla, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, de vuelta a Finlandia. Tú lo puedes ver, los que están escuchando, ¿no? Pero detrás mío hay una tormenta de nieve hoy, bastante heavy.
0: Tienes claro, un ambiente hiper navideño.
1: Sí, un La gente todavía. que no lo vea... Sí, la todavía la
0: navidad. Navidad. Sí. Sí. Y tiene ahí, sí. pero hostia, es que es verdad que queda súper bien, porque claro, está todo súper nevado detrás, está nevando, luego en casa tienes ahí una luz muy cálida, el árbol a un lado, también con luz cálida, queda súper entrañable.
1: Sí, bueno, mira, lo voy a aguantar una semana más, creo, y después ya se acabó.
0: <risa> Menos mal que tú no haces vlogs, ¿eh? porque si no... Mira, sí. ya me, me están diciendo, tío, ¿qué haces con el, con el árbol puesto? Pero sí, sí, sí bueno. me, gusta, me gusta mucho cómo tienes el fondo.
1: Estuve grabando algún vídeo esta semana y iba moviendo la cámara para que se viera lo menos posible, ¿sabes? Pero
0: ya. No, no, pero ha quedado ahí ¿eh? Y al final también, oye, en los vídeos puedes decir, no, es que lo grabé en Navidad. Esto, esto no está grabado ahora.
1: También. Vivo, vivo en el pasado o en el futuro, no sé.
0: Es que, para aquellos que no lo sepáis, María tiene un gadget que aún no ha salido al mercado, pero que es... Santiago tiene ella. Se la ha mandado Apple solamente a ella, que es una puerta del tiempo. Entonces, ella ha viajado a Navidad para grabar el podcast. O sea, ella realmente lo está grabando pues el 27 de diciembre. Correcto. pero Estamos a 22 de enero. Algo así. Pero algo María así. sabe que, está el, que es 22 de enero, pasa que ella se ha ido al, al 27 de diciembre, que lo sepáis. Algo así. Algo así. Bueno, María, ¿es el tercer o el cuarto podcast que estás aquí ya?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Porque como también hemos hecho algunos con la banda, es como que... No, no, Todo muy familiar, no sé cuántas es... veces,
0: pero sí que he venido ya unas cuantas aquí. Sí, sí, ya está. está... Bueno, en realidad, ya siempre lo digo, eh, a ver, los que sois de la familia, cuando queráis podéis venir por aquí y decir, eh, Javi, ¿qué quiero grabar hoy? Pues pues grabamos. <ríe> quiero hablar de esto, quiero hablar del otro. Pero bueno, eh, como he dicho en la intro, vamos a hablar de creación de contenido, que es una parte de mí siempre me gusta mucho tratar cuando viene alguien, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se organiza? Esas rayadas mentales que nos montamos todos con nuestros canales, con nuestros proyectos individuales. Pero también hay que hablar de Apple porque estamos en una semana muy interesante, semana previa al lanzamiento de un nuevo producto dentro de la gama de, de Apple. Y luego habrá también que hablar de otros equipos que han ido saliendo y que tú tienes entre tus, entre tus manos. Pero lo primero, ya te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? tanto personalmente como en el apartado de creación de contenido ¿cómo te sientes? que he visto pues, que estás a nada de llegar a los 100.000 en Youtube ¿eh? ojo a, lo,
1: a nada de llegar a los 100.000 en Youtube, es verdad pero bien eh, bueno, como te he dicho al principio que digo, me puedes preguntar de lo que quieras menos de fútbol <risa> de <la
0: Superliga. risa> bueno, eso lo tratamos al final pero si no nos vamos a enfadar los dos porque tenemos opiniones completamente distintas de la Superliga y no voy a no. decir nada de lo del Madrid, hoy no voy no. a decir nada Hoy no claro. me faltan nada de eso.
1: Pero, pero nos une a Apple, que eso es importante. Sí, sí. Eh, bien, la verdad es que empiezo el año eh, con muchas cosas, antes lo hablábamos, que tengo bastante, bastante trabajo este año y la verdad es que eso está bien, está bastante bien. Y un poco intentando alinear el contenido que quiero, que quiero sacar este año, que quiero que sea contenido más estratégico y a la vez que, que me guste hacerlo. Y también lo que decías, pues que creo que estamos ante un momento histórico que va a ser el lanzamiento de las Apple Vision, pero que yo creo que no somos conscientes de, del cambio que va a suponer eh, este nuevo dispositivo que va a lanzar Apple a partir de, del momento en que esté a la venta, ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque al principio en Estados Unidos solo va a ser como un poco exclusivo, Sí. Pero, pero después, cuando ya cualquiera lo pueda comprar, esto va a ser un cambio. Un cambio que no sé si va a costar. Bueno, creo que sí. Seguramente vaya a costar mucho a, a la gente. Pero, pero con el tiempo será el, el nuevo iPhone, seguramente.
0: O sea, tú estás en ese, en ese equipo, ¿no? Estás en mi, en mi team. Al, hablaremos, lado y tendido de las Vision Pro, pero vale. de entrada estás en mi team, ¿no? En el hecho de decir, esto es el primero y... Eh, va a cambiar un poco la forma de utilizar la tecnología de aquí en
1: adelante. Sí, yo creo que... Eh, de hecho, creo que cuando se presentaron las Vision Pro estuvimos haciendo un directo juntos, si no me equivoco.
0: Eh, mm. No, yo no porque yo estaba ¿No? con la manzana. O luego... Ah, bueno, lo hice, sí.
1: Perdón, creo que sí. No, y... es,
0: no lo hicimos en directo, lo hicimos después. Porque yo en directo estaba con la manzana.
1: Sí, estuvimos haciendo un podcast o así. Y yo estuve un poco hater. Sí, es verdad, ¿eh? me acuerdo ahora sí, tú estabas un poco, sí. has cambiado un poco la perspectiva, ¿eh? Sí, yo estaba en modo, en modo no en modo hater-hater pero sí que de primeras me asustó un poco, ¿no? Y ahora tengo que decir que después de todo lo que he visto y demás pues ha cambiado un poco mi opinión pero bueno, si quieres lo dejamos para después y ya después te explico más en detalle el por qué ha cambiado un poco Muy mi interesante.
0: opinión. Interesante, sí, sí me, me gusta, me gusta eso uh -huh. eh, como digo, primero creación de contenido, porque al final la gente... Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho tratar de esto, ¿no? Ver los vídeos, ver las fotos en Instagram, todo el contenido que vamos subiendo, ¿no? Y todo es súper guay, pero en no todo es tan bonito. Hay muchos problemas detrás, muchos problemas de organización, muchos problemas... No, o sea, no, no de organización, sino de que, al final, tenemos que hacer otras tantas cosas, porque YouTube no es nuestro trabajo principal habitualmente, y, y es difícil a veces, ¿no? Encajar todo, tener sí. una línea regular. Tú has dicho que para 2024 quieres eh, hacer contenido estratégico, pero que a la vez sí. también te, te guste hacer. Esta reflexión y este, este este propósito de cara a tu contenido en 2024 ¿viene un poco por lo que ha pasado lo que has hecho en 2023?
1: Bueno, este va a ser mi en septiembre de este año. Será mi quinto año desde que empecé el canal de YouTube. Y... Desde entonces, eh, bueno, pues al principio obviamente no, no daba ni para, ni para comprarme un café y ahora es lo que tú dices, es un poco complicado de explicar, ¿no? Cuando por ejemplo llega Navidad y, y vuelves a, en mi caso, que vivo en el extranjero, y vuelvo a, a Barcelona, ¿no? Y hablo con la gente y me dice, bueno, ¿pero tú qué estás haciendo ahora? Y es como, espera un momento, a ver cómo te lo explico. Siéntate, ¿Qué es lo que y
0: empieza a tomar nota.
1: ¿A qué te dedicas? qué te haces? Uy, es complicado de explicar, ¿no? Eh, sí. Porque al final es lo que tú dices. YouTube es una fuente de ingresos y una fuente de exposición, pero no es la única. Y en vale. la mayoría de los casos no es la fuente principal. ¿Vale? Eh, todo lo que se genera alrededor de YouTube, que son colaboraciones con marcas, eh, conocer empresas que luego quieren que trabajes para ellas como freelance, haciendo vídeos, haciendo temas de marketing y demás. Para mí eso es lo que lo que más llena eh, mi cartera, vamos a decirlo así, pero todo nace a, ra a raíz de YouTube. Eso sí que es verdad. Sin la exposición a YouTube, esto no sería posible. ¿vale? No me expondría a empresas, no me expondría a marcas. Eh, a personas que están dentro del mundo de la tecnología. Entonces, eh, bueno, pues sí, durante, durante estos años he ido haciendo un poco lo que me gustaba y lo que me apetecía. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que hay veces en las que no puedes hacer todo lo que te gusta o todo lo que te apetece. Si realmente uh -huh. quieres eh, tener, pues eso, un rendimiento óptimo y a final de mes tener un, una estabilidad económica, ¿vale? Eh, y mental, y una salud mental también porque salud mental. normalmente sí, normalmente, y no sé, a lo mejor a ti no te ha pasado esto, pero, pero en mi caso es así, empiezas diciendo no, yo voy a hacer todo lo que a mí me gusta hacer entonces empiezas haciendo... Sí, esa es un
0: poco mi filosofía en YouTube sí
1: ¿Vale? después yo pasé a la fase de bueno, voy a hacer lo que me gusta hacer, pero también lo que funciona entonces uh -huh. pasé mucho tiempo haciendo lo que me gustaba hacer, pero también lo que funcionaba y ahora estoy en un momento en el que voy a hacer todo lo que funciona, ¿vale? Obviamente no voy a hacer nada que odie hacer, ¿no? Pero, ¿este tipo de vídeo funciona? ¿Por qué me voy a emperrar en hacer otro tipo de, de vídeo que me consume mucho más tiempo, muchos más recursos, incluso me consume dinero que invierto en hacer ese tipo de vídeo, cuando este otro tipo de vídeo, que a mí también me gusta hacer, es mucho más sencillo, y le gusta mucho más a la gente, ¿no? Entonces, un poco por ahí va mi 2024, ser un poco más práctica. Hay, un, hay una, una siglas que es KISS, que quiere decir Keep it simple, stupid. Haz que las cosas sean simple, estúpido. Y <risa> yo siempre lo tengo pegado en el, en el escritorio porque pienso, es que es verdad, simple. Manténlo simple porque esta es la mejor manera de que funcione. Y este año quiero que sea eh, simple mi objetivo es un vídeo a la semana y que ese vídeo tenga la mayor exposición posible eh, en lo que se refiere a YouTube y, y que sea un vídeo estratégico de decir, hago este vídeo por esto no hago este vídeo porque es que esta mañana me he despertado y me apetece hablar de una cosa del iPhone que a mí me mola un montón pero que a la gente mmm, ya veremos, ¿sabes? Sí, señor Ahí ya creo que voy un poco en contra de tu filosofía <risa>
0: Bueno, eh, sí, no, yo este año también no es que vaya a hacer vídeos que no me guste hacer porque al final a mí me encanta ponerme delante de la cámara, pero sí es verdad que creo que ahora he encontrado el equilibrio óptimo y el equilibrio que yo quería. Eh, a mí me ha pasado una cosa y me he dado cuenta eh, que al final, por todo lo que yo tenía antes entre manos, manzana mordida, Javizal Media, el canal YouTube, el podcast pues al final estaba subiendo todo el rato blogs, primero porque me encanta hacer los blogs. Es el contenido que más me gusta tanto hacer, como luego editar, como también consumir, ¿no? Pero ocurre una cosa que está muy bien porque al final afianzas mucho a la gente que te sigue, ¿no? Es un contenido que genera muchísimo engagement, pero es cierto que es mucho más complicado crecer que te descubran haciendo este tipo de contenido que no haciendo contenido más evergreen o hacer, haciendo contenido, como tú dices, más estratégico, ¿no? ¿Qué ocurría? Que durante mucho tiempo, pues, la falta de tiempo literalmente no tenía un momento para poder plantarme delante del Mac o delante del iPad a planificar vídeos estratégicos, ¿no? Es decir, vale, ¿qué me ha funcionado a mí? ¿Qué le está funcionando a otros creadores? ¿Qué es la tendencia? Bueno, voy a adaptar mi contenido a eso, ¿no? Un poco a hacer cada sí. X tiempo, pues, ese tipo de vídeos que funcionan a la vez que sigo haciendo lo otro. Para mí ese tiempo no existía, no lo tenía. Entonces, primero, hacía blogs porque me encantaba y segundo, porque mientras yo hacía el blog podía seguir haciendo todo lo que tenía que hacer al final el blog es grabar tu día entonces yo no tenía que guardar ninguna parte de mi día para grabar un vídeo de YouTube sino que iba grabando durante todo el día y generaba un contenido entonces durante muchísimo tiempo a lo mejor hacía un vídeo tecnológico puro y duro, una vez a, cada tres semanas una vez al mes ¿qué ha pasado? que sí, durante un tiempo he estado viviendo de ese contenido de Biogreen que generaba antes y que generaba muchas visitas pero cuando ha pasado ese tiempo en el que ese contenido estaba generando visitas porque han pasado de moda, pues me he encontrado con que realmente lo único que me estaba dando visitas era el día a día. Era el contenido de blog que no generaba que gente te descubriese. Entonces sí que había un momento en el canal mío en el que, ostras, el número de suscriptores que llegaban era muy, muy bajo al mes en comparación, pues yo qué sé, a lo que hacía David, no te decía a lo que, a lo que hacía Judith, a lo que haces tú. Y decía, ostras, es que no crezco que nada en, en, en suscriptores, ¿no? Entonces, a ver, que yo esto lo sabía, que en algún momento podía pasar, pero te das de bruces con la realidad. O sea, llegar realmente, lo haces, lo haces, lo evidencias. Entra muy poca gente. Que, obviamente, como YouTube no es mi fuente principal de ingresos, ni es mi trabajo principal, pues tampoco es algo dramático. Al final, yo seguía haciendo lo que me gustaba y seguía haciendo vídeos tecnológicos. Porque muchos títulos de los blogs están enfocados a la tecnología, la gran mayoría, ¿no? Pero no es lo mismo. Ahora, pues obviamente con, con más tiempo sí que creo que el equilibrio que hay en el canal es el que yo quería. o sea es el canal que a mí me gustaría consumir, en el que pues a lo mejor si hay cinco vídeos semanales o cuatro, pues tres son blog y dos son contenido tecnológico. O cuatro son blog y uno es contenido tecnológico. Por ejemplo, pues, la semana pasada lo hablaba con Niki y me decía, dios es que tienes que centrarte en hacer vídeos que funcionan. Le digo, ¿o pues no. Uh -huh. Si es que a mí me, me apetece hacer estos vídeos. Y me decía, ya, pero haces vídeos que luego pues, no tienen tantas visitas. Y dije, bueno, pues buscar un equilibrio. Por ejemplo, la semana pasada, pues eh, el vídeo del, del domingo pasado, 9,3K, una semana después, que está bastante bien. Luego dos, un blog que tiene 2,1, guay. Un vídeo de tecnología que ha roto, tiene 29 en 5 días, 29.000. Luego otro blog que tiene 1,7. Luego eh, otro vídeo que era un poco prueba, 5 apps para Mac que tiene 2,5. Y el vídeo de ayer que va a 3 de 10, que también es contenido que sabes que funciona más o menos, que son accesorios para iPad que uso cada día. Pues es un poco el equilibrio. Y si sí es cierto que no voy a hacer todo blogs, pero tampoco voy a hacer contenido puramente estratégico y que se quede visitas. Porque al final creo que para mí, y esto ya es, obviamente cada uno es pues cuestión personal porque es su canal, como afortunadamente, ¿no? Pues este equilibrio de 2, 3, 1, 4 es lo que yo quiero y lo que... Me, y lo que me gusta hacer.
1: Sí. No, y tiene, y tiene sentido. Yo creo que eh, el motivo por el cual cada uno tiene un canal de YouTube puede ser diferente y el propósito. O sea, para... Para una de las cosas que me estoy preguntando este año ¿cuál es cuál es el propósito de hacer vídeos de YouTube. Y esto, esto es lo que... Yo... Uh -huh.
0: Esto justo... que eh, Ayer no fue. Antes de ayer vi un vídeo de Rubén Wu creo que lo pasé por el grupo que tenemos todos.
1: Sí, pero ¿De no, hecho? no lo ser.
0: Eh, y, y me salió una idea de vídeo, es por qué hago vídeos. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Cuál es mi propósito? Justo lo que tú dices, tal cual.
1: Claro, es que um, yo creo que hay diferentes... Yo conozco gente que está en YouTube y, y, o gente que quiere entrar en YouTube y los propósitos pueden ser muy distintos. Porque hay gente que, por ejemplo, quiere crear canales de YouTube eh, prácticamente automatizados, de temas super evergreen, que les den dinero, que esto se puede hacer y hay gente que lo está haciendo con inteligencia artificial actualmente. Eh, luego hay gente pues, que lo quiere hacer igual, pero de una manera más manual y, y lo que hace es eh, mirar cómo están las tendencias, buscar un tema muy nicho y meterse en ese tema nicho y hacer un canal de YouTube eh, de ese tema a muerte con eso, aunque no sea su tema principal. ¿no? Y después hay gente que lo hace porque le apetece documentar su vida, Uh, gente que lo hace porque le encantan las artes visuales y es un espacio donde compartir pues, esa mm, parte más artística y, y, y desarrollarla de alguna manera uh -huh. luego hay gente que la hace porque quiere compartir su pasión pues mi pasión por los perros, mi pasión por la tecnología mi pasión por la moda lo, cada, uno con, cada loco con su tema ¿no? y yo creo, que eso, sí, yo creo que eso es súper importante y yo creo que eh, He divagado mucho y he, he ido dando muchas vueltas, pero creo que al final, en, en mi caso, lo, lo veo bastante claro, porque yo eh, creo que tú sí que lo sabes, pero no sé si hay gente que lo ha escuchado o sabe o no, pero yo era profe antes de, todo este, de toda esta movida, yo era profe, ¿vale? Y cuando llegó el COVID fue cuando decidí dar el cambio. Y creo que, eh, primero, el contenido de Evergreen es súper agradecido y, segundo, creo que mi eh, didáctica, de alguna manera, a la audiencia le gusta. Entonces, Totalmente. ¿para qué me voy a ir por los cerros de Úbeda con otras cosas cuando realmente lo que a mí se me da bien y lo que podría ser un buen propósito es un propósito más educacional? Entonces, yo creo que ahí cada uno tiene que encontrar su propósito. Y el propósito de hacer, o sea, puede existir perfectamente el propósito de decir, no, yo es que quiero hacer vídeos bonitos, que la gente se siente y diga, ¡fua, qué vídeo más chulo, qué bien grabado, eh, qué, qué storytelling! Eh, qué cambios, que no sé. Y, y creo que el propósito es súper importante, porque si lo que haces no lo haces a gusto, no te va a salir bien, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me pasa muchísimo. Yo cuando un vídeo no lo hago a gusto, se me nota un montón. Entonces ya hace muchísimo tiempo que he dejado de hacer vídeos cuando no estoy creyendo en lo que en lo que estoy haciendo, porque luego es que se va a notar, porque me va a dar mucha pereza ponerme a grabar. Me va a dar mucha pereza ponerme a editar. Todo es una bola de nieve que al final el producto, el producto final no es el, el que debería ser. Entonces, sí, sí. sí, lo del propósito... No he visto el vídeo de este chico, pero seguramente irá por ahí el tema. Eh, creo que es súper importante. ¿Cuál es el propósito de por qué haces vídeos? ¿Para pasártelo bien? ¿Para hacer dinero? No sé, para, ¿para enseñar a la gente? ¿Para mostrar tu pasión? ¿Para...? aquí cada uno sí, sí. entonces yo estoy un poco en ese camino ahora y, y bueno a ver qué tal va el año
0: ha entrado aquí alguien en la habitación Nikias tú por qué haces vídeos <risa> es que ha entrado alguien a coger lo que sea de, de sus cámaras Nikias cuidado que vas a, a tirar la cámara al suelo eh no se te ve ahora ahora, ahora.
1: siempre tiene que colarse siempre ahora
0: a ver habla ahí ahora Allá. ahora ahora ahí ahí habla ahí habla ahí ¿Me oyes? Te oigo, es
1: que siempre, siempre tienes sí, que
0: te tienes que Igual lo escuchas para ella, ¿eh? <risa> que Te estaba explicando explicar yo esto. Venía una, a por una tarjeta SD. Sí. ¿Por qué haces vídeos tú? Es que ha habido una coincidencia que los dos, yo antes de ayer y ella durante esta semana, uh -huh. me pensado lo mismo, lo de enfoca, o sea, enfocarse en por qué hacemos vídeos. Tú lo haces por dinero. Sí, sí, clarísimamente, por es, eso hago tantos vlogs, Por eso hago tantos <risa> vlogs por, <risa> <risa> por dinero. Es curioso el, el tema por el vídeo que pasaste el otro día. Es que de ahí me vino a mí la reflexión. Porque, sobre todo, cambia mucho de cuando empiezas y ya cuando llevas cinco o seis años haciendo vídeos. Cambia mucho. Sí, se sigue. Puedo, ¿puedo montar un podcast… Solo de esto. Se, se va, ya está. Tengo la idea de un próximo podcast. De nuestro voy a, voy, podcast. A, voy a, bueno, si quieres hacer un podcast conmigo, Ojo. parece que no últimamente. ¿Eh? ¿Eh? No, pues se me ocurre, Fíjate, voy a hacer un podcast y hago junto a diferentes creadores. Sí. ¿Por qué hacemos vídeos? Wow. Sí, ¿Por, ¿Por qué nos dedicamos a YouTube? ¿Por qué hacemos vídeos en YouTube? Puede ser el título del podcast. Ha ocurrido. Ala, has visto. María, ¿qué tal? Entra Apple también a la, al podcast. Claro postre. que sí. <risa>
1: todo, bien, María, todo
0: bien, te echo de menos.
1: Y a ti también.
0: Va a ser O sea, a María tiene que ser raro porque me está viendo a mí, a ti no te está viendo. Y la gente <risa> que esté, esté viendo esto en Hero giro también va a ser raro porque a ti no te no, Bueno, pues no, para sí. de giro giro. aquí me tenéis.
1: Es omnipresente, Nikias es omnipresente.
0: <risa> Efectivamente. <risa> María ha venido ocho veces a, aquí, a España, a Cataluña, a su casa y no ha venido a vernos. Eh. está muy parada. Ya. Yo le entiendo. El otro día hablaba con ella y me dice es que cuando voy, tengo... Y yo le entiendo, ¿eh? No, no, no. Porque no, cuando no, voy no. a Puerto para mí es igual. Y mira que yo voy a Puerto también. Es. Pero, pero, pero ya está, eh, María. Que sea la última vez. María se, se tiene que a, venir a vivir, a vivir a Girona. Eso está claro. Eso ya
1: está un poco más complicado.
0: Bueno, ah. bueno, ya veremos, ya veremos.
1: Me tendrías que hacer exclusiva. una muy buena oferta.
0: Le he dicho exclusiva, le he dicho que igual, sí. ¿Sí? Sí, sí, le he dicho. María, ¿tú crees que va a venir o no? No, pues no, no sé. le he explicado la situación, le he dicho que igual voy a Nueva York. Ah, vale, vale. No le he explicado la situación. Bueno. Que, por cierto, igual me han enviado un mensaje y me han que tiene muchas novias y no sabe no, si, no. si venir o no y dejarla. Todavía no me han... ¿No tienes mucho, mucho frío? No, estoy bien, ¿eh?
1: Bueno.
0: Apple, Apple sí tiene frío, ¿eh? Bueno, os dejo, María. Espero vale. verte pronto. Te queremos mucho.
1: Nos vemos pronto. Bueno, bueno yo por lo la... menos te
0: quiero mucho, a lo mejor, sí, Javi. Sí, sí, ah, sí, ah no. vale, vale. Hombre, si, no, si no la quisiese, no estoy aquí en el podcast. Ya, ya sabes que a María le tengo mucho aprecio. Mucho aprecio. ¿Qué haces? Ya va a meter a liarla un poco. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ya, 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 ya. Madre mía. Qué no, lo que
1: yo te diga, que siempre
0: quiero que… ¡Parsa! Sí. Eh, eh, eh. Marça, no, Que, dicho,
1: que hemos dicho que esto ya no íbamos a hablar.
0: Que no, que de, hoy de fútbol no toca. ¿No? Porque es de en Madrid. Ya sabes tú, ¿por qué no te van a hablar hoy de fútbol? ¡Hola, oh, hola, hola! Eh, Girona-Madrid, eh. Planazo, ver el Santiago, en el Santiago Bernadeu, el Girona Madrid con María. ¿eh? ¿Me vas a invitar?
1: <coughs> bueno, a venga.
0: Deja liarla, por favor. Me encanta liarla en los sí, podcasts. Sí, lo sé, pero es mi podcast. Esto vale. Es serio. Vale, vale. Bueno, adiós. Me voy. Adiós. I love you. Adiós. A ver cómo sale ahora de aquí porque está rodeado de cables, de cámaras a y ver. como me... Hombre, si no se pone a ladrar. No, no. Vale, pues está aquí Apple conmigo. ¿De qué estábamos hablando? el ¡Pues no, hombre, no! No me cambies la cámara, tío, que estaba perfectamente todo. <risa> Ahora. Hostia, la he dejado muy bien, ¿eh? La has dejado tal y como estaba, tío. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. María, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de, de por qué hacemos vídeo de propósito. Efectivamente, efectivamente. No la ha no dejado del todo bien. Me voy a levantar el momento a poner la cámara bien. Tú puedes seguir hablando. Yo te escucho, ¿eh?
1: No, no, tranquilo. <risa> Estas son cosas del directo. A ver, yo te digo, ¿eh? Yo creo que ahí, ¿eh? Un poco más. Yo, yo, yo creo, que creo que ahora es igual,
0: eh. Hostia, no la he dejado peor. Ese si te... es para el otro lado. O sea, sí, dale, dale. Dale. A ver. Ahí. Ahí va bien. No, más cerrado el plano. El plano estaba bien. Ahí. Ay, perfecto. Sí. Propósito, ¿por qué hacemos vídeos? ¿Por qué haces vídeos? Ah, oh, no, tú has dicho que es por didáctico, ¿no?
1: Un sí, yo didáctico, didáctico. que la parte más educacional eh, me sirve? Creo que sí.
0: Yo siempre he dicho que al final, eh, cuando vemos, vemos tus vídeos, creo que se nota mucho... Eh, Niki, has dejado el iPhone ahí, eh, por cierto. Se nota mucho <risa> tu faceta como profesora a la hora de explicar las cosas, de contar las cosas, se nota mucho. Y yo creo que a la gente le, le gusta mucho la manera que tú tienes de comunicar y de explicar, pues, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, por qué elijo esto, por qué elijo lo otro, este producto, que me gusta, que no me gusta. Así que me, sí, pues, me, me pues, a mí es verdad visión.
1: que a nivel visual me gusta mucho cuando salgo fuera y grabo. Pero hay veces en las que puedes tener ideas y faltarte un poco de recursos. Que esto no quiero que sea excusa, ¿no? Pero...
0: Total, no, es, es real, es a real. Veces a veces
1: faltan manos y pu tú puedes tener una idea genial, pero a la hora de ejecutar esa idea, eh, por ti sola es muy difícil. O sea, yo, yo no me puedo grabar a mí misma, eh, Hostia, ¿qué? ¿Qué estar pendiente, no me enfoco, no me enfoco el movimiento y encima eh, actuar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es como súper complicado. Entonces también tienes que tener un poco en cuenta las limitaciones que tienes. Eh, por ejemplo, ¿no? Que vosotros que ahora tenéis eh, montado el estudio y demás, pues eso también te, te da oportunidades de hacer cosas diferentes de manera más fácil. O sea, de manera más fácil, De manera más sencilla. ¿no? Sí, sí. Eh, lo, lo, es... de hoy,
0: lo de hoy. Pues que si la intro, que si la otro que se escucha, Exacto. como se nos está viendo, ¿no? Sí. Pues, al final, esto son recursos que tienes o que no tienes.
1: Sí, sí. Eso entonces... es, es, es indudable. Mm, también es ese, ese mix entre adaptarte a cuáles son tus circunstancias, eh, cuáles son tus herramientas y qué es, cuál es tu propósito. Y de todo eso, pues tienes que sacar lo que, lo que se adecua mejor o lo que a ti te va mejor como contenido después, yo creo.
0: Sí, señor. Así es, así es. Y has dicho que al final, bueno, cuando yo te he dicho lo de un vídeo semanal que quiero dos, no puedes. Para que la gente un poco también lo entienda, ¿no? O, o lo ponga en contexto. Di lo que puedas decir, obviamente, ¿eh? Lo que no, pues, pues no. Pero, aparte de YouTube, ¿qué más hay en el día a día de María?
1: Aparte de YouTube, en el día a día de María <risa> hay cosas relacionadas con el marketing, eh, que es lo que, a lo que más me ha llevado el, el canal de YouTube. Eh, hay cosas relacionadas, pues, pues, con el marketing, con... Ahora mismo estoy trabajando directamente con dos empresas que tienen... Eh, una tiene un producto digital que, que justamente está empezando ahora es una startup y bueno pues eh, yo hago contenido eh, para esta empresa en diferentes redes sociales y también creamos vídeos para los clientes porque eso, al final es un producto de software y Ajá. tienen que aprender es para que los, los clientes lo sepan utilizar y por otro lado tra trabajo con una empresa de tecnología también que ofrece productos y tecnológicos, y también, pues eh, todo el tema de creación de contenido, de, de cómo funcionan estos productos, eh, pues también pasa por mí en la parte de, de vídeo. Entonces, Qué guay. esas son dos cosas en las que estoy bastante eh, a tope ahora. Y bueno, eh, o sea, digamos que al final lo que hay alrededor de YouTube es lo que más, lo que más te da, pero. Mm. Yo, para 2024, mi objetivo es que hacer crecer mucho más YouTube, también a nivel de monetización. Eh, hacerlo crecer mucho más. Porque sí, antes decíamos, no, no se puede vivir solo de YouTube. Cuando decimos solo de YouTube, nos referimos a que YouTube, cada mes, normalmente el día 20, 21, te paga... Sí, hoy
0: he llegado, hoy he 22, y a mí me ¿Hoy llegado la notificación de que sí. inglés
1: de Google Lances ¿eh? Para los, que, para los que no lo sepan, pues YouTube cada día, pues eso, 20, 21, 22, depende de cómo caiga de la semana, te paga y lo que te paga es por todos esos anuncios que los usuarios ven, la audiencia ve, eh, esos anuncios son los que a nosotros nos generan el dinero y eso es lo que te paga YouTube, ¿vale? Que normalmente no acostumbra a hacerte rico a menos que seas de gref o, o, o por el, el estilo. Sí. Eh, eh, entonces, es una parte bastante pequeña del pastel, por decirlo de alguna manera. Pero uh -huh. mi objetivo de 2024 es también hacer crecer esa parte pequeña del pastel. Eh, esa sí sea muy... más, que esa parte
0: más grande, más pastel.
1: Sí, exacto. De momento pues estoy con estas otras cosas y luego también me metí a... Eh, me metí a hacer un, un programa de, de desarrollo en Swift con Apple Coding Apple Academy, Coding. Que creo uh -huh. que los conoces también. Sí. Y la verdad es que muy bien, ahora estoy terminando. Esto es completamente yo tirándome a la piscina porque yo antes había hecho cosas con Python. Eh, pero, pero y bueno, había hecho algo de Swift, pero la verdad es que no había profundizado tanto como ahora. ¿no? Entonces, bueno, pues otra habilidad, otra skill para la, para la cajita de, de skills, ¿sabes? Pero bueno, a ver qué tal. Sí, si es...
0: que eres una persona muy eh, curiosa, ¿no? En en estos ámbitos, porque has estudiado una cosa, te dedicas a otra cosa, mientras espas, eh, pues, que si Python, eh, ahora Swift, ¿no?
1: Sí, la verdad es que a veces me planteo si, si debería elegir una sola cosa y, y ponerme... No, no, yo creo que no, cosa.
0: siempre está bien. Al Pero... final es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, creo que tu canal un poco, es un ejemplo de lo que es la vida de cualquier persona, ¿no? E ir, pues, oye, ir viendo por dónde voy... Me gusta esto, voy sí. por aquí, eh, no me convence, tiro por otro lado. Está bien, ¿no? Ir un poco, pues oye, fluyendo y ya saldrá, pues, bueno, hay que salir. Yo creo que eso siempre suma. Todo lo que entre a nivel de conocimientos, a nivel de curiosidad, a nivel de aprender una, como te una skill nueva, yo creo que eso siempre suma y siempre es súper positivo para la persona.
1: Sí, eh, yo me permito mucho a mí misma esto. Eh, porque... No me siento del todo incómoda en la incertidumbre. Entonces, a veces me, me pongo a hacer cosas que. que yo que creo si eres un es, observador, bueno, ¿eh? no, no las harías, ¿no? Por miedo a. Y yo tengo un poco el contrario, ¿no? Que a veces me tengo que frenar porque me gusta demasiado, eh, pues eso, probar eh, cosas, ¿no? Eh, y bueno, creo que tiene su parte positiva y su parte no tan positiva, pero de momento lo llevo bastante bien. Yo lo
0: considero positivo, ¿eh?
1: Sí, yo en mi caso también, pero creo que no todo el mundo. O sea, bueno, claro, no todo el mundo. Tendrá cosas
0: negativas, como es natural, ¿no? Pero que, creo que, sí. es, tiene más, que bajo mi punto de vista tiene más cosas positivas que negativas.
1: Puede ser. Eh, a mí me gusta porque aprendes... O sea, de cada cosa puedes aprender mucho. Al final, hay maneras de relacionar todo lo que aprendes. Y uh -huh. conoces a gente muy interesante. Eh, y surgen muchas ideas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, de momento un poco este es mi camino, y luego si se va si se va focalizando más en una cosa concreta, pues, pues ya veremos.
0: Este es tu camino, y yo quiero saber cuál es tu ecosistema.
1: ¿Mi ecosistema?
0: Porque hay un producto que sé que has incorporado, no, no va a ser muy poco, pero recientemente que te ha gustado bastante, que me dijiste <risa> qué bonitos son. <risa> que además compartimos los dos.
1: ¿Te refieres a los AirPods Max?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hace, hace ya bastantes meses, creo que ya hace medio sí, año. Sí, ¿no? digo,
0: pues he dicho que no es recientemente, pero que sí. creo que desde la última vez que viniste al podcast, hasta ahora, no, o sea, no os tenía cuando viniste la, la última vez, y siempre creo. recuerdo eso, ¿no? De que me, me escribiste, qué bonitos son los Airpods Max. Sí,
1: sí. Son bonitos, tienen, tienen muchos inconvenientes también, lo tengo que decir. Sí, o sea, se, sí, sí. Se escuchan muy bien y demás, pero ahora con el paso del tiempo... Me he dado cuenta de que tiene muchos inconvenientes. Es el único producto que tengo ahora mismo que continúa con Lightning, que es una, un gran atraso. Porque ahora ya ¿Sí? no tengo ningún producto que utilice Lightning. Y ese es el único. Y, y luego, eh, pues, los tengo siempre están sucios. Que ¿Ah, sí? Ser, será una tontería, ¿no? Pero siempre están sucios porque, claro, yo me maquillo a veces. Ah, ostras, no, claro. Normalmente... Cuando salgo a la calle, precisamente, ¿no? Que, que salgo a la calle y me los llevo para ir en el avión, ir en el metro, lo que sea. Me he maquillado ese día para salir. Claro. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que siempre están sucios. Eso es un. Eso
0: no, eso no lo ves. claro. Yo ese problema no lo tengo. Por eso me extraña, digo, siempre es sucio Si yo los tengo, yo he lavado las almohadillas una vez, ¿eh? Y fue hace poco. Las metí en la lavadora con ropa de blanco y fuera.
1: Pues yo voy a tener que hacer lo mismo pronto porque ya sí. te digo, es, es un inconveniente pero, pero es que además da igual porque las vas a lavar y luego me las voy a poner ya,
0: claro, en, ese, claro, ese en ese mismo vaso.
1: día, claro, en el trayecto de, de casa a la biblioteca, cuando llegue a la biblioteca y me los quite o un momento me los quito o lo que sea, ya están sucios. Claro, claro. Es, es, es que no hay otra opción, <risa> entonces... Pues bueno, entonces lo del lining y luego que son bastante incómodos de, de llevar en la mochila cuando viajo. Yo normalmente llevo la mochila con el Mac, el iPad, eh, si llevo un libro, llevo cosas, ¿no? Y luego a ver cómo pones los, los auriculares porque no claro. empleas.
0: Si no te has comprado un estuche aparte, ¿eh? es, ya no, no es tanto he Yo tampoco ya no es tanto transportarlos, sino cómo los metes dentro para que no se, no les pase nada.
1: Sí, a ver, tienen, sí. se escuchan muy bien y tienen un diseño maravilloso, pero en cuanto a estética, quiero decir.
0: Sí, no, pero, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero tienen inconvenientes que segura, seguramente ahora, en la próxima generación, se, reso, se resolverán por un precio también potente. Obviamente, ¿sabes? no nos no van a, a regalar. O El sea, precio va a doler seguramente de los nuevos AirPods Max. Si sí, ya dolió
0: los de primera generación, los de segunda... Yo, no, yo espero que no los suban, ¿eh? Ostras, más, más de lo que cuestan estos ya. Yo siempre lo digo, yo, mira, yo los tengo y me encantan y los disfruto mucho, ¿eh? Pero yo no, nunca los recomiendo por el precio que tienen. Digo, si los encontráis más baratos, sí. Si los equiparas claro. a los, en precio más o menos a los Sony, pues yo opto por los, los AirPod Max. Pero si uh -huh. no, si no los encuentras por $400, $420, algo así... No me, cómprate los Sony.
1: Claro, Porque y es que, por diferencia. ejemplo, ahí soy muy marquista. Es decir. Claro, yo... a no
0: ser. Quiero decir, yo estoy hablando a nivel de mm, relación calidad-precio de un producto u otro.
1: Sí, si no. Si tienes yo...
0: el dinero y te gustan los el más como te gustan, pues cómpratelos, por supuesto. Es un producto mm. que disfrutas. Yo disfruto muchísimo. Pero claro, si tú pones en la balanza de unas cosas y otras, creo que los Sony, o, otro, o, otro, o el Sony, u otro, más o menos, de la misma calidad que estén en la misma gama y que tengan ese precio. Que, ojo, sí. te digo una, una cosa, los, ya los últimos ya están copiando esa parte mala de los Airpods Max de, no se sé, doblan para meterlos en una caja. sino Tienes la caja, pero van igual de grandes. O se ocupan el mismo espacio porque no se pueden plegar las, 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 las orejeras. No sé cómo decirlo. Sí, 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 los sí, últimos que... de Sony no, de, no, 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 no te dejan tampoco ya.
1: Bueno, a ver cómo, cómo va esta segunda generación. Lo que sí que me... Eh, me compré hace nada, hace un mes que creo que no hace ni un mes hace tres semanas fue el MacBook Pro M3 Pro ¿Qué me dices? Sí, sí y esto sí que estoy no, no encantada, no estoy enamorada o sea, <ríe> me ha cambiado oh, la vida ¡Ostras!
0: Claro, es que tú venías de Intel todavía claro
1: Lolo, yo, lo, lo, lo. yo llevaba con claro. un MacBook eh, Pro de 16 pulgadas con Intel ¿y
0: como aquí en canal no hay unboxing en la MacBook?
1: no hay unboxing porque bueno lo, lo compré durante las navidades, estaba en casa de mis padres y no, 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 no vi el momento de, de hacerlo, no quería uh -huh. eh, volvemos un poco a lo antes es ese momento en que bueno te compras el Magdal pero no quiero sacrificar el hecho de estar en casa de mis padres, tener que montarme aquí un set de grabación
0: ya.
1: Eh, tener que ponerle tiempo a eso cuando realmente estoy aquí disfrutando de las vacaciones, de la Navidad con mi familia y olvidándome un poco de YouTube unos días, ¿sabes? Yeah. Pero tengo que decir que mmm, es que no hay punto de comparación. O sea, la edición en Final Cut, ah, la compilación no, no. De, de código con Xcode... Es, es una Es una locura. Y espero que me dure al menos cinco o seis años.
0: Completamente de acuerdo. Sí, sí. O sea, claro, es que es has pasado de una cosa a otra cosa diferente. Y aparte del MacBook AirPod Max, eh, más ecosistema como Apple Watch, iPhone, ¿con cuál te mueves ahora mismo?
1: Sí, bueno, sigo con el iPhone 15 Pro y el, el Apple Watch sigo con el Ultra 1. Ultra 1. Que la verdad es que tengo de sobras y estoy súper enamorada del, del Apple Watch. Ahora duermo con él. O sea, ¿Mm? he pasado de, de odiar el Apple Watch. Sí, es verdad, de hecho... porque
0: tú... Hiciste... Ten... Tuviste una época en que ibas sin Apple Watch.
1: Sí, sí, sí. Iba sin Apple Watch y e hice un vídeo explicando que, que sí, lo sí. dejaba ya porque el, el tema de cerrar los círculos me tenía obsesionada. Uh -huh. Pero hace un año ya que volví con el Ultra y la verdad es que súper bien. Incluso ahora eh, me lo pongo para dormir y, y miro mucho el tema de las métricas de sueño y demás. O sí, sea sí. que... Estoy oh, muy contenta y para entrenar, eh, bueno, desde que cambiaron todo el tema de, de Wacho es, creo que fue 9 que ya empezaron con el tema de que podías entrenar eh, por series, haciendo series. Intervalos, eh, sí. Intervalos, sí. Por zonas de frecuencia cardíaca o por distancia, lo que quieras. Pues desde entonces, la verdad es que para mí es mucho mejor porque para el tema de running y demás es, es genial. Mm. No sé Cuando cómo están los porque hace tiempo que no, que no utilizo un Garmin, pero antes… Yo nunca utilizo un Garmin. Yo antes utilizaba Garmin para todo el tema de las series y demás, y en ese momento, no me acuerdo ahora del modelo, pero me acuerdo que las series las tenía que hacer en el ordenador, luego del ordenador lo pasaba al Garmin, eh, y entonces ya me podía poner a entrenar, pero supongo que ahora sea más fácil. Pero es que en el Apple Watch ahora es… Pff, sí, es
0: muy imposible. fácil y muy sencillo. Yo echo de menos, fíjate, ahí lo que pido, y lo que pediría es que te dejase hacer las series, o sea, programar tu entrenamiento desde el iPhone. Creo que sería sí. un poquito más intuitivo.
1: Sí, sí Si sí, hubiese sí. Se alguna a... forma
0: en la app de entreno, en ajustes o todo algo, que esas series las pudiese hacer más rápidamente en el iPhone. Porque sí. yo sí que me puse una vez, yo también a veces hago entrenamiento de series, y, y dije, ostras, es que tengo que estar desde el Apple Watch. Y claro, yo tengo un serie 7. En el ultra todavía, porque la pantalla es más grande, pero en esta pantalla es más complicado tener que estar repitiendo. no sé Se me hizo un poco... Es verdad que quizás ya una vez que lo haces, pues ya la, la, la tienes para siempre, ¿no? Hmm, pero sí. que te dejase hacer, hacerlo en el, Apple, en el iPhone me parecería muy, muy acertado.
1: Sí, 100% También lo pensé, lo he pensado esto. Pero bueno, igualmente a mí me, me va bien en el, en el Apple Watch de momento, pero sí estaría bien en el iPhone. Y luego también esto que añadieron que te detecta directamente si estás entrenando en una pista de atletismo, que oh, esto yo lo es probado, ¿eh? porque tengo una pista de atletismo al lado de casa, y bueno, ahora está llena de nieve, pero en verano mu muchas veces he ido a entrenar a la pista y, y es, es una pasada, porque es que te la detecta
0: y... Es automático, o sea, es muy sí, heavy. Sí, sí. Lo que uh -huh. quedar en detectarlo. Yo, cuando hicimos una carrera, Jordi y yo por aquí, que pasaba, una, pasaba nada. Pasabas, yo qué sé, 20 metros por la pista de atletismo, sí. dos pasos y te, y te la detecta. O sea, dos pasos sí, literales sí. y te detecta la pista de atletismo. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo, sab cómo saben...? Y estoy en una pista, una pista de atletismo. ¿Cómo lo hacen?
1: Sí, sí. No, está Uf. muy bien. Yo creo que ahora... Mmm, sí que es verdad que hay, hay relojes inteligentes para deportistas. Rollo sunto, Rollo Polar, Rollo sí. gaming. Que son más baratos que el, que el Apple Watch Ultra 1 o 2. Hmm. Pero volvemos a lo de antes. Yo es que ahora mismo no... Es que no me entra en mis planes claro. irme a otra marca. O sea, ¿para qué me voy a salir del ecosistema si dentro del ecosistema... Esto es super... claro, es que una vez empiezas con, con estas cosas y todo se sincroniza también y todo funciona tan bien es que es imposible irte a otra cosa
0: sí, sí, completamente estaba buscando aquí el Rodecaster, algo si sí tiene Nikias de lo de Inside the Ecosystem <risa> pero no lo encuentro y solamente toque algo y la liemos aquí <risa> así que me quedo como estoy muy bien, pues... eh, este es el Ecosistema de María ya hemos hablado de creación de contenido, de sus planes para 2024 como decía semana bueno semana vienen semanas importantes tengo ganas de conocer esa eso que tienes que contar de cómo ha sido capaz Apple de convencerte y dar ese cambio de, de punto de vista sobre las Vision Pro cuéntame
1: a ver pues a ver un poco esto que, que decíamos antes no cuando vi el anuncio pensé que me dio miedo porque pensé, ¿pero esto qué es? ¿En qué nos hemos convertido? Vamos a llevar todos unas gafas, el mundo se acaba, estamos locos, nos vamos a, a deshumanizar, que creo que es un pensamiento que ha podido tener mucha gente al, al ver el anuncio mm -hmm. de la, de la Pro. Pero luego, ¿qué pasa? Que cabo pasó el tiempo y se fueron filtrando y, y fueron saliendo más cosas de cómo iban a funcionar. A día de hoy estoy enamorada porque mmm, tengo que reconocer que no tuve fe en Apple en ese momento, ¿vale? Y es verdad, no tuve fe en Apple. Qué feo eso. Y, y, eh, claro, yo, además, estas navidades sacaron un tráiler nuevo de las Vision Pro y me acuerdo que estaba en casa de mis padres y, y puse el tráiler y lo vieron mi padre, mi madre y, y mi hermano, ¿no? Y la frase de mi padre fue, si Apple lo hace, es por algo. Y ya está. Efectivamente. ¿no? Entonces, Eso,
0: es, ahí lleva razón tu padre siempre.
1: Siempre lleva razón. ¿eh? Y entonces, pues nada, sí es verdad. Si Apple lo haces por algo. Y me ha convencido. por... Sobre todo, me ha convencido por este enfoque en el tema de la realidad mixta. Opa. Hecho, Aquí estoy, que quería yo?
0: Pero no tu padre. Hago <risa> tío. Pues,
1: me ha convencido por lo del tema de la realidad mixta. Que incluso. Eh, les pide a los desarrolladores que cuando creen aplicaciones para Vision OS no las etiqueten o la, no las, las les hagan el marketing de realidad aumentada ni ni realidad virtual sino que utilicen realidad mixta para hacer el marketing porque ellos creen que han creado un dispositivo de realidad mixta y creo que por ahí se salva el tema ¿no? porque al final esto no, sí que no lo había hecho nadie o sea eh, no. Quest eh, la meta había hecho las Quest que te las ponías y no veías nada más que lo que había ahí dentro. Eh, pero el hecho de, de poder ver tu entorno y a la vez estar en un espacio virtual, pues parece que está muy bien hecho. No sé, es que he estado viendo los vídeos de estos días que han salido.
0: Sí, sí, parece.
1: Me parecen una locura. Me, o sea, me parecen una locura. Y a mí, fíjate que lo que más me llama la atención de este dispositivo ya no es eh, el poder ver películas, de Disney Plus o de lo que sea con dinosaurios dentro de mi habitación ¿vale? o sea, esto es lo que menos me interesa, a menos que pueda ponerme las gafas y estar en el Bernabéu entonces sí que me interesa ¿vale?
0: Esto te iba a decir, eh, eso <risa> va a llegar Empezarán, <risa> bueno, yo, esto, eso, fijo que lo prueban fijo que lo prueban si no con la Super Bowl con la MLS ¿eh? esto,
1: podremos esto ver a Messi es espectacular claro, sí, sí. Eh, ver, bueno yo para ver la MLS no me lo pondría pero...
0: No, ¿Para ver a Messi no?
1: No. Pero bueno, para ver la NBA... Vida. o te a
0: encontrar. Tiene que haber otro. Este es. ¿Para ver a Messi no?
1: Para ver a Messi no. Entonces... Eh, eso, bueno, lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, para mí lo más interesante es el tema de la productividad. O sea, hay una imagen Efectivamente,
0: el, yo estoy, igual, en estoy los, contigo.
1: en uno de los trailers en los que la persona lleva puestas las gafas, mira la pantalla del Mac, y entonces Ay, mira hacia arriba y todo lo que hay en la pantalla del Mac...
0: Super grande.
1: ¡pum! ...de golpe aparece en la habitación. Es como, ahora mismo me peta la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues, pues yo me imagino eh, trabajando en casa perfectamente, ¿no? Pero, pero teniendo, pues, eso. Aquí tengo abierto mi espacio de Notion, aquí tengo mi Final Cut, uh, yo qué sé, aquí tengo la, archivos, no sé qué, y, y voy haciendo de un lado para otro en una estación de productividad. Trabajo de trabajo increíble. Sí, en una estación de trabajo, me gusta más decirlo así, sí. Eh, increíble, ¿no? Y yo creo que a mí, al menos, me llama más eso que no el el tema este pues, de ver películas en 3D, que también está muy guay, obviamente. Pero claro, tú imagínate que estás aprendiendo cualquier cosa. Y tengo aquí mi mega pantalla de YouTube, y al lado tengo mis notas, y, sí, y voy, sí. voy viendo de una manera súper inmersiva este curso, ¿no? Y a la vez voy tomando notas, y a la vez... Tengo, estoy, ahora voy a buscar una cosa en Safari, abro Safari, no sé qué. Bájase.
0: Es que además yo creo que Apple lo ha enfocado más por ahí que por el tema de consumo, que también, obviamente, pero creo que el, el gran aporte que hace es, tenemos una comunidad muy grande que utiliza nuestros equipos en el día a día para trabajar, les damos una herramienta que va a sí. multiplicar la experiencia de trabajar con mis productos. sí Porque luego lo que tú dices, yo ahora por ejemplo cuando voy a Porto ya no tengo mi pantalla de MacBook, pero con las Vision Pro tendría ya una pantalla gigante. Oh. Realmente no necesito invertir dinero en un monitor, porque tengo las Vision Pro que puedo tener un pantallón gigante delante de mis ojos sin tenerlo realmente físicamente tú me dejes de trabajar en un avión sí, con sí, sí. tres pantallas gigantes a tu alrededor mm. para mí es lo que más a mí es lo que más me atrae sin ningún tipo de duda de la Vision Pro la productividad que nos puede aportar en el día a día no más sí. allá de ver una película y ver el dinosaurio en mi cara que también puede molar y gustará mucho ¿no? Mm. pero a nivel productividad es una pasada increíble y sobre todo porque dirá bueno esto ya algunas opciones lo hacen por ejemplo David de la Manzana Dijo que se compró las MetaQuest 3 para Navidad y que ha podido editar con Final Cut en las MetaQuest. Meta Pero yo creo que a nivel funcional, al final es que es con tu mano. Es natural. Va a ser natural. No vas a necesitar un equipo, un mando que utilizar. No, no. Con tu mano vas a arrastrar, vas a seleccionar. Es, son tus ojos. Lo, lo, el ratón es tus ojos. Es, es increíble. Es una pasada. Sí, sí.
1: sí es, es una, es una locura. Idea, y idea. luego el, el problema yo creo que va a ser. Eh, el problema yo creo que va a ser. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo este de cuando les puse el vídeo, es que a mí me interesa mucho cuando le enseño cosas de tecnología a gente que no está puesta en el tema de la tecnología. No de la
0: tecnología. Tan... Mi padre también flipó.
1: Entonces, claro, mi, mi padre hizo ese comentario y mi hermano, el comentario de mi hermano fue: Bueno, eh, sirven para ver películas y para dos aplicaciones y media más. Ya está. ¿Sabes? <risa> Sí. Claro, y, y esto también es, es totalmente así, ¿no? En plan...
0: Bueno, de entrada, las primeras, parece...
1: las, de entrada va a ser así. De entrada eh, van a haber pocas aplicaciones compatibles. Han dicho que hay un millón, pero me imagino que eh, aplicaciones que realmente aprovechen...
0: Claro, porque al final ya no es solamente no lo que vaya a haber dentro de Vision OS, sino si tú tienes la oportunidad de con tu Mac... Hacer lo que puedes hacer, al final todo Exacto. lo que esté dentro de tu Mac lo vas a tener, en las vi en, lo vas a tener virtualmente.
1: Sí, 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 Entonces, Vale
0: que yo, por ejemplo, decía en YouTube no va a estar disponible. Bueno, pero si yo cojo mi Mac y abro YouTube en mi Mac, lo puedo visualizar grande también. Que no será lo mismo, obviamente, porque necesitas de tu Mac, pero
1: claro, todo aquí... lo que esté dentro
0: del Mac está disponible.
1: Sí, todo lo, claro, pero aquí yo creo que aquí hay un problema, ¿no? Y el problema es que aplicaciones como YouTube, Netflix, también han dicho, Spotify también sí, Spotify. han dicho, que no van a estar disponibles. El motivo por el que no van a estar disponibles es porque son aplicaciones que no están bien hechas, o sea, no están hechas de manera nativa en Swift para dispositivos Apple y, por tanto, les va a costar más adaptarlas a, a VisionOS. ¿no Entonces, claro, el tema es que... Eh, aplicaciones que tú puedas coger, por ejemplo YouTube, y sí, ponerte la pantalla grande va a estar muy bien, pero YouTube no está, no va a estar hecha para VisionOS, por ya, tanto ya, ya. no va a tener características específicas que a ti te permitan interactuar. O sea, más, no, no pues, vas a tener no... nada
0: más allá de tener una pantalla muy grande. No vas a estar dentro, Exacto. no vas a ser una, una experiencia inmersiva dentro del vídeo de YouTube.
1: Exacto. Pero también, entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que cuando salió el primer iPhone... El primer iPhone eh, servía para enviar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes, eh, la aplicación de notas y cuatro, a lo mejor algún juego había, no, no me acuerdo ahora. de la sí, sí. Pero no había nada comparado con la App Store y cómo está hoy. ¿no? Entonces es un producto que van a construir los desarrolladores y que cualquier persona que ahora quiera invertir en montar una aplicación para Vision OS que resuelva un problema real, pues va a tener un hueco en ese mercado.
0: Sí, sí, completamente. O sea, ha un vuelco total a tu perspectiva de las Vision Pro, ¿eh?
1: He dado un vuelco total. De hecho, tengo muchas ganas de probarlas. Eh, y, bueno, las, las probaré en algún momento. No, sí, no sé cuándo, seguro. pero espero que pronto. Eh, pero, pero sí, tengo ganas de probarlas y, y ver qué tal. El precio me parece una, una brutalidad, pero creo que es un primer bueno. producto. Sí. Es mucha la tecnología que hay puesta en, en el producto y, bueno, no, o sea, no, no lo critico, simplemente pues, es lo que hay.
0: No, al final es lo que hay, efectivamente. Cuando hay un producto tan, primero tan limitado y luego tan diferente, yo creo, mm. es normal que el precio empiece de forma desorbitada. Yo creo que sí. con el tiempo, pues, oye... Seguramente haya más competencia que haga lo que hacen, entonces tendrán que bajar el precio o lo harán de una forma más económica, no sé. De alguna manera, seguramente, eh, el precio cae bajando. Yo la verdad que también tengo muchas ganas. O sea, es un producto que, siempre lo he dicho, ¿no? Inicialmente no me llamaba nada la atención, pero cuando lo presentaron fue boca abierta porque yo sí que veía esa productividad. O sea, simplemente por el tema de productividad, ¿eh? Porque yo consumo contenido, es verdad que consumo poco. O sea, en, me llama la atención, obviamente. Si puedo ver una película y que pase por aquí el personaje, no sé, llama la atención, obviamente. no Te, te, te gustará y será una experiencia súper chula. Pero al final, para el día a día, creo que, son, creo que es un producto que para el día a día es más útil de lo que parece inicialmente. Y uh -huh. creo que la gente, cuando lo pruebe, la gente que lo pruebe, lo va a querer tener 100%, porque le va a aportar tanto que, que va a decir, es que con esto, primero, trabajaré mucho mejor, mucho más cómodamente, y seguramente sea más productivo en mi día a día quiero que por ahí es, el, es, el, es la gran baza de Apple con este producto que creo que, que se han enfocado muy bien a la productividad en, una, en un nicho de mercado que todo el mundo está enfocado justo a lo contrario todo el mundo se ha enfocado inicialmente al consumo de contenido, que sea videojuegos, que sea películas que está muy bien pero que enfocado de esta manera creo que ganas muchísimos usuarios, por lo que digo también porque al final, esa sincronización dentro del ecosistema hace que tú puedas aprovechar todo lo que tienes a tu alrededor. Tu Mac, sí, sí. vas a tener pantallas de tu Mac. Entonces, aprovechan sí. todo ese toda esa bolsa de clientes que ya tienen, que utilizan sus productos, para potenciar aún más ese, uh -huh. ese, ese nicho de mercado al que van a ir destinadas. Sí. Veremos. Estamos, estamos cerca de verlo.
1: Estamos muy cerca y será muy interesante ver lo que pasa en, en Estados Unidos cuando, cuando salgan. Así que... Yo igual
0: ver. lo puedo contar en primera persona.
1: A ver, a ver. Entonces, ha, yo, entonces habrá que ver los vlogs.
0: Veremos. Es que no sé todavía. Hoy se decide casi todo, yo creo. Eh, la gente va a decir que lo estoy haciendo para crear hype y contenido, pero es 100% real. Lo expliqué. Bueno, cuando esté este podcast fuera, en, en Apple Podcast y Spotify, ya estará... Ya sabré. Bueno, igual cuando esté este podcast fuera yo estoy volando. O igual no. No se sabe. Pero claro... Han habido una serie de acontecimientos que han cambiado un montón. El, lo que es lo económico, que al final es lo que me impedía ir y lo que yo creo que a todo el mundo nos impide. Al final, ir a Nueva York, que sale en Nueva York, comprar las Vision Pro es muy caro. Yo de entrada ya no las voy a comprar, pero la estancia en Nueva York la tenemos gratis y el viaje, viendo los vuelos, es bastante económico. Está a 350, 400 euros y de vuelta a Nueva York desde Barcelona. Creo sí. que es una grandísima oportunidad. Primero para ir a Nueva York y segundo. De vivir lo que se va a vivir ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que...
1: Muy
0: guay. Lo estoy intentando, prometo que lo estoy intentando al máximo para poder ir y hoy en teoría, pues... Bueno, hoy en teoría no. Hoy tengo que decidir si voy o si no voy. Porque Nikias también tiene que pillar sus vuelos. Así que esto, como saldrá sábado o domingo, si sale domingo, igual mientras estás, estáis escuchando esto ya, yo estoy volando a Nueva York para vivir el lanzamiento en primera persona. Muy heavy eso, eh.
1: Muy, muy, muy top.
0: Así que nada... Tú no tenías pensamiento de ir a ningún sitio, ¿no?
1: Bueno, yo en un primer momento me lo planteé porque también los vuelos salían bastante bien, eh, pero... Es
0: raro, ¿no? Que salgan también de precio. A mí me sorprendió mucho.
1: Sí, bueno, a, a mí desde Helsinki me salían bien. Yo antes, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, si miraba los vuelos con tiempo, normalmente no, no me salían súper, súper caros hasta que ya la pandemia los disparó un poco. Uh -huh. Pero, bueno, el tema es un poco ese que yo no, no las voy a comprar. Y sí que podías hacer la, la lista de espera esta para la demo. Que entonces me planteé ir igualmente y hacer la lista de espera para la demo y poder hacer la demo. Pero luego leí que para todo este proceso necesitas tener una Apple ID eh, configurado en Estados Unidos. Ah, claro. Entonces, eh, ir hasta allí, jugármela, a, a estar allí y no poder probarlas. Ya. Yeah. Pues, pues sí. no. Entonces las probaré cuando, cuando lleguen aquí.
0: Efectivamente. Cosa pendiente que tienes. Igual que tenemos pendiente otra cosa. De hace tiempo ya. El vídeo de Notion.
1: El vídeo de Notion. <risa> A ver sí. si vienes
0: y podemos hacer... Mira, aquí estaría súper bien. La sí, final. sí, sí.
1: Sería el setup perfecto, además. El
0: setup increíble para hacer el vídeo de Notion, eh. Sí. Pero bueno, estaría muy guay. llegará en algún momento u otro llegará a mí me viene bien ojo te digo me viene bien que se vaya alargando porque así yo puedo ir mejorando mi Notion y cuando se compare uno y otro no queda ridículamente mal porque claro aquí sí, un bueno. principiante y aquí una experta en Notion entonces bueno
1: bueno al final Voy aprendiendo a medida que voy haciendo también o sea que, Pero sí, me encanta mucho ya lo sabes
0: Sí, 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 no hay duda de ello Pues nada María, ah no, no, no Me falta una cosa, claro, se me olvidaba, claro En esta nueva temporada he vuelto a lo que hacía Temporada 2, que era que el invitado Tiene que dar una recomendación al final
1: Ostras Sí Una recomendación al final De lo que sea, ¿verdad?
0: Sí, lo que, lo, como si quieres Recomendar una canción que se escucha esta mañana Y te ha gustado mucho
1: pues, eh, 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 eh.
0: Tin, tin. Espérate, vamos a poner un poquito de música y así te da tiempo a pensar. ¡Vamos ya! Música muy Apple, ¿eh?
1: Ahora, ahora es
0: tienes tiempo, tienes tiempo sigue, sigue sonando esto
1: ¿eh? creo que ya lo tengo ¿la ¿eh? tienes? venga, sí ahí está seguramente, o sea, como el podcast va a salir de aquí un tiempo, seguramente cuando la gente escuche la recomendación ya sabrá lo que es pero, ¿Sale como justo ha salido el... estamos saliendo sí, tiempo. bueno, la gente ya sabrá lo que es pero bueno, como justamente ha salido hace muy poco y la estoy utilizando mucho, y mi último vídeo va de eso, pues voy a recomendar, eh, y como soy muy freaky fan de Notion, voy a recomendar la nueva aplicación ah. de Notion, que es Notion Calendar.
0: La tengo instalada, ¿eh? ¿Eh? La tengo instalada yo. Sí. Me, me vi tu es, vídeo.
1: Es una, es una aplicación que está muy bien porque junta a lo mejor de Google, de Google Calendar, iba a decir Google Meet, de Google Calendar y, y de Notion, Notion, y también tiene un toque muy Apple, porque de hecho los widgets son muy Apple. Sí. Y para mí es como wow, genial. Es la aplicación perfecta. Yo utilizaba mucho Google Calendar uh -huh. porque me gustaba más cómo quedaba todo que, que, en, que en la aplicación calendario. calendario. Y los widgets que utilizaba también eran los de Google Calendar. Y ahora es como adiós a Google Calendar para siempre. Notion el... Calendar. Notion Calendar es, es genial. Además, pues eso puedes sincronizar con las bases de datos de Notion y, y demás y es perfecto. Esta es sí, mi recomendación.
0: Sí. Yo cuando lo vi dije, ostras, María, hay que estar encantada, encantadísima.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es que salió y... y salió. Sí, por no, la, ¿hiciste, no, hiciste el vídeo el mismo día. Y la mañana siguiente, la mañana siguiente, lanzé el vídeo, sí. Uh -huh. Uh -huh. Muy guay.
0: Muy bien. Pues nada, María, recomendación dada. Cerramos el podcast. Eso sí, antes, eh, deja aquí todo el portfolio de las redes, donde pueden encontrar y todo el tema.
1: Bueno, bastante fácil, ¿no? En YouTube, sobre todo, Soriano Tech. Y luego, pues, en Instagram y en Twitter, X, también Soriano tech o Soriano barra baja tech en las redes sociales y Soriano Tech en, en YouTube.
0: Sí, señor. Lo que no te has lanzado todavía es el podcast, ¿eh? Mira que cuando... La, la primera vez que viniste, ya estaba con que niqueas el podcast, el podcast, el podcast. Aún nada. ¿Vendrá en 2024 o no? Y ya cerramos con bueno,
1: eso. Sí, sigo... En mi lista de objetivos para 2024 tengo empezar una newsletter y empezar un podcast. ¡Ustia, una no newsletter! Pero seguramente empiezo antes por la newsletter que por el podcast. Porque, porque además me apetece mucho... Yo escribo bastante. Eh, uh -huh. Para mí me gusta mucho hacer diarios de... Por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto y cada día, después de, de hacer el proyecto este de Swift, escribo lo que he hecho, un poco mi reflexión y demás. Y me apetece mucho hacer una newsletter... Eh, semanal un poco con mis, mis reflexiones y demás relacionado con la tecnología. Y sé que está un poco fuera de moda y que es... Eh, no con... que te creas, ¿eh? yo uh -huh. creo que está
0: moviendo mucho la, la newsletter. ¿eh? Cada vez son más personas y más proyectos los que hacen newsletter. ¿eh?
1: A mí me... es una cosa que me apetece y que además creo que me da un espacio... Me obliga tener... a tener un espacio para, para reflexionar sobre un tema a la semana y creo que escribir es una práctica... Muy bueno O sea, estamos como muy muy, muy acostumbrados a leer, ¿no? Desde pequeños te sí. dicen hay que leer, en el cole te dicen hay que leer, tal, tal, tal. Pero el escribir no tanto, y creo que es. Viene muy es bien. Es una, una skill que quiero mejorar.
0: Estupendo, pues ya lo ya sabéis. En 2024 va a llegar la newsletter de María, y quién sabe si no también el podcast. María, muchas gracias por pasarte otra vez por aquí, por el Mac de Javi. Cuarta temporada, primera invitada, ¿eh? Ojo. Así Un que...
1: placer venir y que me invites y a la próxima si me invitas otra vez pues aquí estaré seguro,
0: ya, es que, ya me explicarás sí, pues, como ha
1: ido las Vision Pro
0: eso seguro, porque no creo que te, que te invite para la semana que viene tampoco <risa> así que ya la siguiente yo al menos sí que seguramente haya probado ya las Vision Pro así que familia eh, gracias por estar una semana más aquí con nosotros, en esta ocasión con María y conmigo, gracias por compartir este ratito de charla y nos escuchamos la semana que viene, quién sabe si sí, con una experiencia ya eh, de... Bueno, no, la semana que viene no. Yo tendré que grabar otro podcast antes de que vaya a Nueva York. ¿O no? No, es verdad. No, igual el próximo ya es con la Vision pro. Bueno, que nos escuchamos la semana que viene seguro con otro podcast. Eso, 100%. Chao, chao.